0: Vamos a hablar un poco de la santidad, como siempre, porque es una escuela para la santidad. Y en este caso, las dificultades que podemos encontrar en el camino para ser realistas. Ser realistas, miren, el, eh, sin mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, lo fundamental es la gracia de Dios. Eso, eso lo tenemos que tener muy claro. Sin Dios, sin la gracia, no podemos ser santos. Más aún, Él es el que lo hace todo, o prácticamente todo. Lo que tienes que hacer tú es no poner dificultades y, y por lo tanto abrir el corazón, dejarte hacer dejarte curar, dejarte ayudar ¿no? pero todo lo hace la gracia por eso hay un equilibrio tiene que haber un equilibrio entre la gracia y la libertad la libertad que tú tienes que prestar para que el Señor trabaje en ti, y si tú no le dejas si nosotros no dejamos actuar a Dios evidentemente le, cruce, le, 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 le atamos las manos, ¿no? pero en cuanto abras, abras un poquito a su acción, él entra del todo. Es como, como una casa que esté herméticamente cerrada, todas las ventanas y todas las puertas. Si está el sol dándole intensamente al mediodía, pero está todo cerrado, no entra nada del sol. Pero si abres una, una rendijita, inmediatamente se cuela el amor de Dios ahí. ¿eh? Pues así vamos a abrir, vamos a abrir. Se trata de nosotros abramos y conozcamos las dificultades que podemos tener por el camino. ¿no? estamos viendo los enemigos del alma son las dificultades que tenemos precisamente para que nuestra libertad la ejerzamos bien y dejemos que Dios entre del todo en nuestro corazón no tenemos que ser ingenuos hoy vamos a hablar de uno de los enemigos, no sabemos cuál de los tres es el más grave, el más fuerte San Agustín dice que es la carne, otros dicen que es el mundo y no falta también quien dice que el peor es el demonio, vamos a hablar del, del mundo el mundo en este sentido miren, el cristianismo o el cristiano en el mundo es un peregrino, estamos peregrinando hacia el cielo, ¿no? un forastero pues estamos en el mundo pero no somos del mundo nuestra verdadera patria es el cielo de donde esperamos un salvador, el Señor Jesús aquí no tenemos morada permanente este es el planteamiento adecuado que nos da la Sagrada Escritura y que nosotros lo entendemos muy bien cuando lo vivimos el mundo actual, sin embargo en el que estamos, ha perdido el sentido del pecado, esto viene por lo menos desde Pío XII, que fue el que dijo esta frase. Pero desde entonces ha sido cada vez la frase más radicalmente cierta. Se bromea con él, con el pecado, como si fuese lo más inocente del mundo. Alinea con las ideas del pecado los productos y sus espectáculos para hacerlos más atractivos. La expresión pecado original se utiliza en el lenguaje publicitario para indicar algo bien distinto de la Biblia. Un pecado que da un toque de originalidad a quien lo comete. No hay más que ver muchos de los anuncios que están a nuestro alrededor vamos a pecar juntos esta noche cosas así como si fuese una, una cosa de broma, pero es doloroso el mundo hoy tiene miedo de todo menos del pecado teme la contaminación atmosférica las penosas enfermedades del cuerpo y la guerra atómica, el terrorismo pero no le da miedo la guerra a Dios que es el eterno, el omnipotente el amor mientras Jesús dice que no se tema no debéis te temer, dijo Jesús no temáis a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden hacer más temed a los que pueden matar el alma tendríamos que decir al Señor Señor, pues hacemos justamente lo contrario de lo que nos dices esta situación ambiental ejerce una tremenda influencia hasta en los creyentes que, sin embargo, quieren vivir según el Evangelio. Producen en ellos, en nosotros, un adormecimiento o puede producir un adormecimiento de la conciencia, una especie de anestesia espiritual. Existe una narcosis por pecado. El pecado, el pueblo cristiano, ya no reconoce a su verdadero enemigo, el Señor que le mantiene esclavizado, solo porque se trata de una dorada esclavitud eso que decían algunos de nuestros políticos ¿no? que parece que el hombre está actual perfectamente instalado en su finitud sí, en las luces, en los comercios en vivir bien, parece que estamos aquí como si fuese nuestra ciudad permanente pero no lo es el mundo que no debemos amar la palabra mundo es equívoca tiene varios significados por ejemplo, se puede referir al mundo de la creación, la impresionante obra de Dios creador, que es maravillosa. O se puede, re re recibir también a, a, se puede referir también a, al mundo de las relaciones humanas, ¿no? las creaciones formidables ¿no? de los hombres, la ciencia, la técnica. Esos dos tipos de mundos son buenos, son muy buenos. Sin embargo, hablar del mundo como enemigo del alma nos remite a una categoría teológica, evangélica al mundo entendido como enemigo de Dios al mundo que no quiere escuchar a Dios de este mundo se habla en la Sagrada Escritura de él habla Jesús con frecuencia y también San Juan, por ejemplo dice Jesús, si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo pero porque en cambio no sois del mundo pero yo os he elegido del mundo por eso el mundo os aborrece son palabras que nos suenan, claro las hemos oído con frecuencia. Incluso después de la última cena, Jesús mismo, mmm, dirigiéndose al Padre, dice, Padre de los cielos, yo te pido eh, por ellos, no por el mundo, y no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del, mar, del mal. Es decir, que tenemos que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Este es el reto y esta es la gracia que queremos pedir al Señor. En este sentido, el mundo es una mentalidad, una manera de pensar y de vivir en contraste con el Evangelio, que puede contaminar incluso a la Iglesia, y de hecho la contamina, y por tanto exige constante vigilancia y purificación. El mundo, decía el Cardenal Sara, el mundo que no debemos amar y al que no, y al que no nos debemos amoldar, no es, lo sabemos bien, el mundo creado y amado por Dios, no son las personas que hay en el mundo a cuyo encuentro hemos de salir siempre, especialmente, los pobres y los más pobres de entre los pobres, para amarlos y servirlos humildemente. No, el mundo que no debemos amar es otro, es el mundo tal y como ha pasado a ser bajo el dominio de Satanás y del pecado, el mundo de las ideologías que niegan la naturaleza humana y destruyen la familia, las estructuras de la ONU, por ejemplo, actualmente, que imponen una nueva ética mundial, juegan un papel decisivo y se han convertido hoy en un poder abrumador que se propaga a través de las ondas gracias a las posibilidades ilimitadas de la tecnología. Hoy, en muchos países occidentales, negarse a someterse a esas terribles ideologías constituye un delito. Eso es lo que llamamos la adaptación al espíritu de los tiempos, al conformismo. Un gran poeta y creyente británico del siglo pasado, Eliot, escribió tres versos que dicen más que libros enteros. En un mundo de fugitivos, el que tome la dirección contraria pasará por desertor. Pero hay que saber ir contracorriente. ¿Qué es, por tanto, la mundanidad? Hay una mundanidad espiritual que corrompe a la Iglesia. A este tema dedicó el Papa Francisco una homilía en el año 20, que nos vino a decir estas palabras y estas ideas que les digo a continuación ¿en qué consiste la mundanidad? es un espíritu o una forma de ser capaz de rechazar a Cristo y atacar a sus discípulos intentando corromperlos hasta corromper a la misma iglesia es una propuesta de vida una cultura pero de lo efímero de la apariencia, del maquillaje del hoy sí pero mañana no Ma mañana sí y hoy no propone valores superficiales no conoce la fidelidad porque cambia según las circunstancias y lo negocia todo, es la cultura de lo descartable, de la conveniencia del interés, sin fidelidad es el modo de vivir de muchos que dicen ser cristianos pero en realidad son mundanos Jesús habla de ella en la parábola de la semilla que cae en la tierra con espinos las preocupaciones del mundo la mundanidad, sofocan la palabra de Dios y no la dejan crecer para Henry de Libac la mundanidad espiritual es el peor de los males que le puede suceder a la Iglesia, pues resulta ser una hermenéutica de la vida, una interpretación de la vida, con el Evangelio aguado, páginas arrancadas, adaptándose a lo fácil, en definitiva, huyendo de lo que verdaderamente nos salva, que es la cruz de Cristo por eso en el cristianismo hay mártires desde el principio ¿eh? el mundo nos contagia pensamientos de época modas pues nuestro entendimiento tenemos que reconocerlo está muy enfermo por el pecado original igual que nuestra voluntad y nuestra sensibilidad no olvidemos que estamos dañados enfermos por el pecado original y que tenemos que estar en, en constante recuperación por eso son los sacramentos por eso tienes que confesarte por eso tienes que pedir perdón por eso tienes que comulgar porque tienes una tendencia al mal. Entonces, si, si eso no, 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 no intentas compensarlo, es muy fácil que las ideas del mundo te tomen carta de ciudadanía en tu corazón. Los primeros cristianos eran candidatos al martirio. Vivían con esa conciencia. Quizás una conciencia que tengamos que volver a retomar nosotros. ¿eh? Una conciencia martirial. Porque miren, decía Juan Pablo II... En una iglesia en la que el fundador ha profetizado que a todos sus hijos les perseguirán y algunos de ellos les matarán, todos tendremos que vivir en tensión martirial. Los primeros cristianos vivían en esa tensión. También hoy hay mártires que son asesinados porque no se repliegan a las costumbres mundanas que imponen las, las nuevas ideologías la sociedad moderna está formando un credo anticristiano y si uno se opone a él es castigado por la sociedad con la excomunión social con las persecuciones a la, o la cárcel esto está ocurriendo personas que pierden el trabajo por ser fieles, íntegros en el mundo de la medicina, por ejemplo si te opones a las nuevas leyes que van incluso en contra de la nueva conciencia pero la gracia vale más que la vida. Hace cien años, decía el Papa Benedicto, todo el mundo habría considerado absurdo hablar de un matrimonio homosexual. Hoy en día se está excomulgando de la sociedad a quien se opone a ello. Y otro tanto, podríamos decir, del aborto o de la creación de seres humanos en laboratorio, etc. Es muy interesante leer la carta de Ogneto, que es del siglo segundo nos cuenta cómo los primeros cristianos vivían en este mundo no se distinguen del resto de la humanidad ni en la localidad ni en el habla ni en las costumbres están metidos en el mundo Dios no quiere que salgamos del mundo Dios no quiere para nosotros pero algunos se lo han planteado ¿no? dada la situación así no sería bueno que los cristianos formásemos un pueblo allí perdido en algún sitio y tuviésemos nuestra escuela cristiana nuestra capilla, nuestra iglesia y nuestros trabajos cristianos tuviésemos amparados no, Sois levadura, meteos en el mundo, pero cuidado con el mundo. Es triste que la levadura se mundanice, entonces no sirve para nada. Ese es el gran riesgo que estamos corriendo. La carta de Dios Neto decía esto, los cristianos viven en el mundo, son unos más, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria. Residen en, en sus propios países, pero solo como transeúntes comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros todo país extranjero les es patria y todas toda patria les es extraña se casan como todos los demás hombres se engendran hijos pero no se embarazan no se desembarazan de su descendencia no, no aceptan el aborto celebran las comidas en común pero cada uno tiene su esposa se hallan en la carne y con todo no viven según la carne su existencia es en la tierra pero su ciudadanía es la del cielo obedecen las leyes de estabil, leyes establecidas y sobrepasan las leyes de sus propias vidas aman a todos los hombres y son perseguidos por todos no se hacen caso de ellos y pese a todo se les condena, se les da muerte y aún así están revestidos de vida son un cristiano auténtico es un profeta, es un testigo es incómodo, como la sal que es sala, pero cura no perdamos esta mordiente que tenemos que tener no, no nos agüemos no nos mundanicemos porque si no la, la consecuencia que Jesús saca es si la sal se vuelve sosa no sirve más que para echarla en el camino y que la pisote la gente solo Cristo crucificado es la luz del mundo la victoria contra el mundo es nuestra fe la única victoria es la fe en Jesucristo muerto y resucitado San Pablo lo había pre aprendido muy bien en la experiencia de Atenas cuando fue al Areópa Areópago a hablar a los a que, a atenienses aquel pueblo muy, muy, muy de sabios y eh, filósofos se preparó muy bien el, 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 el discurso ¿no? y entró con, con una proclamación de un discurso bien, bien traba trabado pero cuando llegó a decirles que es Jesucristo el que nos salva, que murió y resucitó por nosotros, se fracasó, fracasó. Y entonces se dio cuenta y cuando va a los corintios a continuación ya lo hará de una manera distinta porque les venga pre a predicar a Cristo y a Cristo cru crucificado porque los paganos me piden milagros, los, los, los sabios sabiduría y yo les predico a Cristo y a Cristo crucificado. La luz ha venido al mundo y los hombres han preferido la oscuridad. Si Dios no es nuestra luz, todo lo demás se vuelve inútil. Sin Dios, todo es oscuridad. Miremos, hermanos, a nuestro alrededor. La sociedad occidental ha elegido establecerse sin Dios. Somos testigos de cómo ahora se entrega a las llamadas y engañosas luces de la sociedad de consumo, para obtener ganancias a toda costa, desde un individualismo frenético, un mundo sin Dios es un mundo de oscuridad, de mentiras y de egoísmo. Sin la luz de Dios, la sociedad occidental anda como un ebrio en la noche, no tiene sufic suficiente amor para acoger a los niños, protegerlos desde el útero de su madre ni protegerlos de, de, de la agresión de la pornografía, privada de la luz de Dios. La sociedad occidental ya no sabe cómo respetar a sus ancianos, acompañar hasta la muerte a los enfermos, hacer lugar para los más pobres y más débiles. La sociedad está abandonada a la oscuridad del miedo, la tristeza y el, y el aislamiento. No tiene nada que ofrecer excepto el vacío y la nada, y permite la proliferación de las ideologías más locas. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo de nuestra sociedad, de nuestra sociedad occidental perdido, la luz de Dios está a oscuras y no sabe vivir y no sabe ser feliz y es una, una sociedad que se rompe es evidente hermanos abramos los ojos hacen falta testigos los santos han sido testigos miren, les pongo algún testigo de los santos ya para terminar todos los santos son ejemplos cercanos y luminosos contra la mundanidad, han sido modelos de esperanza y de alegría y portadores de esa paz que solo Dios puede dar no como la da el mundo dice Jesús vivían con coherencia con sencillez, con alegría bien arraigados en la fe sólida haciendo de Dios su refugio y fortaleza procedían con las armas de la luz, es decir con la fidelidad a los sacramentos y a la oración con la entrega apostólica para hacer el mayor bien posible ejercitando las virtudes sencillas con la mayor exactitud posible, pureza, delicadeza en la calidad sencillez de vida, responsabilidad en el cumplimiento del deber, diligencia, cordialidad, buen humor. Son muchísimos los ejemplos de esta fidelidad en pleno mundo y en plena persecución. Ahí tenéis a Santa Teresa de Calcuta, San Ignacio de Loyola San Pío de Pieltrechina, San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, por citar cuatro ejemplos, vamos, de los miles y miles que, hay, que han luchado contra las... las, las eh, eh, a adversidades del mundo y han salido victoriosos ¿no? hay un ejemplo que quiero subrayar que es el de santa, ja ja santa Jacinta Mariscotti, que llegó a ser fundadora, llegó a ser una gran santa y penitente nació en Italia en 1585 de familia noble, muy creyente su madre fue la condesa de Vignanello, cinco hermanos y Ginebra la mayor, la primogénita fue virtuosa terciaria regular franciscana y los otros cuatro hermanos llevaban una vida ejemplar. Pero con Jacinta, sus padres parece que fracasaron porque querían darle una buena, una buena formación espiritual y ella se resistía. La llevan al convento de su hermana confiando en que allí sería posible hacer, hacerlo, educarla bien en el monasterio de San Bernardino de Viterbo, pero no calaron en Jacinta los aires, los aires del lugar. La austeridad conventual era lo más contrario a lo, a lo que atraía con irresistible fuerza a su corazón, lo mundano, y se complacía en ello. Coqueteaba y, er, y, y, y iba, por toda, iba por la vida como una vanidosa. Se jactaba de su ilustre abolengo. Terminó por escaparse y darse de nuevo con mayor frenesí a las vanidades locas del mundo, de tal manera que su padre tuvo que obligarla a volver al convento. Fue, pero llena de ira y de despecho, resentida por el fracaso de sus sueños matrimoniales obligada a permanecer en el convento convierte su celda en un tocador de lujos, espejos adornos y cremas, expresión del vacío que llevaba dentro de sí la estancia así en el convento era dramática incapaz de darse a la oración y meditación no soportaba las correcciones ni atendía a la, a la obediencia a sus 20 años no ocultaba su desdén y animadversión por la vida religiosa pero Dios se valió de una enfermedad que tuvo cayó enferma y tuvo que ir un franciscano a atenderla y al entrar el franciscano para, para confesarla en, el, en, en su celda porque a ella le aterrizaba la muerte se quedó petrificado al ver la celda y se negó a administrarle la confesión recriminándola severamente el paraíso no se ha hecho para hermanas soberbias y vanidosas el efecto fue contundente, impresionada Vistió el hábito, se confesó entre lágrimas de arrepentimiento y quedó liberada de todos sus apegos. A sus treinta años, un manantial de piedad brotó con la que la conduciría a los altares. Brotó de su corazón, sintió la misión de ayudar especialmente a quienes experimentaban el extravío del pecado. Dios en ella sacó de males bienes grandísimos. Fue una fundadora de, 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 de una religión y eligió como modelos e intercesores a santos que habían pasado por circunstancias similares a la suya antes de convertirse Santa María Egiziaca, San Agustín, Santa Margarita de Cartona deliberadamente buscaba toda ocasión en adelante para vivir humillada, en paciencia, con penitencia para dar a Dios toda la gloria de la que era capaz toda la vida anterior le había servido como un trampolín para lanzarse ahora a, a, a velas desplegadas a la santidad más, más fiel, más seria más entregada ¿qué cosas hace Dios? por eso no nos desanimemos aunque a veces notemos que el mundo toma cierta posesión de nuestro corazón y de nuestros intereses tiene que actuar la gracia para que nos lancemos a la santidad el antídoto contra el mundo fundamentalmente es si el mundo te mete ideas mundanas, mete en tu corazón ideas de Dios lee vidas de santos haz oración, lee el Evangelio y medítalo ese es el arma más adecuado para luchar contra la, me, la mundanidad bueno, pues pidamos a la Virgen María ¿no? que nos haga siempre eh, personas auténticamente cristianas en medio de este mundo es apasionante la vida del cristiano no nos desanimemos ¿no? corren aires difíciles, ya lo sabemos pero es una aventura tenemos que atrevernos a ser diferentes. Con la ayuda de Dios podemos. La Virgen nos ayudará sin duda. Pues exponemos ya al Santísimo.